0: 第144集，义乌三。这个时候，冰窟窿举着手中的腾蛇鳞片，左看右看，然后说出了一句话：“他还在隐忍，隐忍。”吴志生和刘清风疑惑的问了一句：“秦胜却是点了点头，嗯，这条腾蛇极其聪明，也同样知道打草惊蛇的道理。”他悄悄地来到这儿，并没有弄出太多动静。摄魂的魔魄悄悄地控制人身，然后将那些哲纳罗藏在箱里，可见一斑呐。他们是悄悄过来的。我也点了点头，嗯，这次咱们又抢先了他们一步，先到这里，让他们呢不敢轻举妄动。嘿，错，黑冰大峡谷下面有条东西，跟藤蛇一个级别的死敌。即便我们来的再早，腾蛇现在出动啊，我们都难逃一死。他们之所以放任我们进来苏木乡，自己却隐忍下来，必然是有所忌惮。那他们忌惮的是什么呀？是啊，忌惮的什么呀？我要是知道，那就是半仙儿了。我还在这里想干干干干什么呀？秦胜白了黄队一眼，转而又说道：“他们已经渗透进来了，现在啊。”咱们大致了解了那个上面的地形，然后死山里通往黑冰大峡谷的路也弄清了门路了。只是没有巴根这个向导，难免死山当中还会出现意外呀。秦生说完，代号 C 看了我们一眼，从他的眼中，我们猜出来意思了：巴根肯定不会再去了。晚上把我们送回来那一次，巴根找代号 C。应该是在结工前，然后辞差了。现在呢，没有了向导，想到那个死山深处八根所说的那个明神，还有今天亲眼目睹的三峰骆驼的死，我有些恍惚了。代号 C 这个时候说：“不出意外的话，明天装备物资将会运到这里，我们就可以准备上山了。”秦圣也点了点头：“嗯。”我根据数据预测了一下这几天的天气啊，内蒙这边啊最近不会有较大降水，天气恒温应该对我们是有利的。那咱们明天收拾完就上山吧，有什么东西啊再收拾一下啊。至于哲那罗呀，不用管他们，迟早会见面。黄队说完，秦胜就一拍我：“又是一天了，我跟罗晨呢、啊、先一步上去，得去看看收获。”本来我这一晚上就没睡好觉，这一会儿被秦胜一说，就想起来昨天布下的网，我就又打起精神了。这次呢，我们上山的骆驼是租的，只不过八根的骆驼之死在肃木箱里就传开了，牧民要我们交了好些押金，才同意租给我们。临走前，那些牧民看我们的眼神也是怪怪的，当然，这根本不妨碍我们上山的那颗红心。我们一边在路径上留下记号，一边往黑冰大峡谷行进。等到达附近，已经快到正午了。随便吃了一些东西，我就跟秦胜上了充气筏。但是这一次，声呐探测器就跟坏了似的，一点反应都没有。秦胜捣鼓了一阵，然后皱着眉说：“不对呀，这探测器明明没坏呀、啊，难道？”湖底下有问题。我们连续往湖中行进了大半，竟然没有发现一条体型较大的鱼，就连体长超过一米的鱼也才发现不到五条。这整个峡谷都给我们走一圈了，一直没什么收获。最后呀，我们甚至都快把这方圆十公里翻完了，愣是神马都没有。咱们那网哪儿去了？秦生问道。我赫然发现，昨天布下的那个大网也不见了。哎呀，我去，这怎么回事啊？我刚一回头，忽然发现对面悬崖上一棵歪脖子树上，竟然挂着一张极大的渔网。这不就是我们那张吗？我顿时就蒙上了一层雾水啊！这网怎么他妈从湖里跑上头去了？哎呀，今儿这怪事儿真多呀，湖里……咋啥东西都没有啊！我叫了一句，有些垂头丧气的。这一会儿啊，天都黑了。秦胜呢也是不解，我们只能是找个地方，先是将营帐啊扎下来。地点呢，我们选在了上次的那个高出湖平面150米左右的光秃山头上。从这里，无论是湖面的哪一个角落，都可以一览无余，方便观察。毕竟现在遇见的怪事实在太多了，天知道那湖里的东西能不能是上岸了呀、啊？说不定那渔网就是怪物上岸给挂上来的。要是住在湖边，潮气又大，再来一个突然袭击的话，那不得是损失惨重啊！从我的脑袋里钻进睡袋的那一刻。我就睡了个扎实，迷迷糊糊的听见秦胜有些不适应的还在咳嗽，然后就没有然后了。在这里啊，我要说明的是，秦胜这家伙呀，是一个极其机警的人。那机警到什么程度呢？这么说吧，我跟他坐着筏子往湖中间走，那七八米外小鱼咕嘟咕嘟冒个泡，他都能回头去看一眼去。无论是耳朵还是眼睛都这么灵的一个人，天知道这一天晚上他怎么就不灵了呢？等到早上我们醒来的时候，发现自己躺在小山头上，而我们放在岸边的充气筏推到了湖中心了，扎营弄好的帐篷被横移出去了七八十米，被重新扎在了远处的另外一块大石头上。此刻呢，我们俩就睡在这儿。一觉醒来，愣是啥也没剩。幸好秦胜把那些宝贝呀、啊、都枕在脖子下面了，不然说不定也丢了。那这到底是谁干的呢？我跟他被冻醒的那一刻起，全都一副苦大仇深的模样，可是最后却十分的无奈呀、啊。脚下地面没有一丝的痕迹，可我们的帐篷却是无端端的横移出去了七八十米。还工工整整的扎在那旁的大石头上。无奈呀，在找寻许久没有办法之后，我们呢，只能把能找回来的就给找回来得了。顺着大峡谷彻底的走了一遍，等待着后面沿路而来的黄队代号 C 他们。中午的时候，黄队他们终于到了，一起架锅吃了一点炖兔子肉。已经是下午两点。这个时候水温正好，商量了一下，秦胜就说：“哎呀，实在不行，咱下水吧。那谁去呀？”黄队搭了个茬，秦胜说：“嗯，按照之前的计划呀、啊，自然是吴志深还有刘清风下去。他们的闭气功夫好，可是那下方的东西啊，太出乎人意料了呀。”代号 C 知道了我们昨天晚上的事也是紧皱着眉头。我们才刚到这边，没有丝毫的行动呢，自己却招了一帮神乎其技的诡异事件。这个时候，我身后的冰骷髅说：“我下去吧。”秦升点了点头，一指我：“那就我们仨下去。”我就知道这家伙饶不了我。穿上一身的潜水装备，穿好脚蹼，然后呢，还有潜水镜，还有这个煤气罐一样的气瓶。我往身上挂好了铅块，三个人就站到一块去了。你是个先生，正所谓妖孽难逃法眼，我又不懂这玩意儿。哎，你下去的时候啊，给我仔细瞅瞅啊，咱们好好转一转。秦声说完，然后对着冰骷髅说：“骷髅哥，你总是在关键时候失忆，偏偏呢，我们又非常需要你的记忆。哎，没别的，啊，下去呢，仔细的想，有什么情况赶紧应对、啊。咱们仨里面就属你最能打了。我临下水前。”带上了黄队从金馆长那里讹来的青铜短匕首，代号 C 就吩咐大家：“大家注意安全，有什么情况赶紧发信号上来。”我们三个直接就朝着湖中走去了，然后便下了水。也许是早上还有一些睡意，直到下水的时候，我还是迷迷糊糊的。在前到下方五米左右，一股极寒的冷气啊，冻得我是打了个激灵。秦盛在水中用手势给我比划着，这家伙脑子够用，这一比划我就能知道他说的是什么。当下冰窟窿也冲我做了一个防备的手势，这是在告诉我下方不对劲儿。我们一直沿着湖底就往水下游，目标正是湖中心那最深处的地方。秦盛就是想找找那些消失的大家伙们的身影，可是越往前便越深，此刻呀。在水中还能清晰的看到水底，果然，这湖中的能见度不错。但是随着逐渐的深浅，我们的腿开始不安分的抽筋了。而一直到现在，我们左顾右盼，这湖里就连一条小鱼小虾都不曾看见，简直就跟那个没有生物的死湖没有任何区别。冰骷髅往前去游，大概十多分钟后，忽然。水下一道红色的东西，远远的吸引了众人的注意。那个东西啊，飘飘忽忽的，就跟一团红枣似的，在这水中啊，缓缓漂浮着，仿佛就是无根之萍，一团死物一样。我朝着那东西观察了一会儿，一看没有什么异常，也就不管了。只是一看呢、啊，这下方的布局，一面往下走。我就老觉得心里没底，老是觉得背后有什么东西跟着我。越是这样想，我跑得越快。我似乎能听见后面的东西啊跟着我走。我越来越加快速度。远处的琴声似乎看到我的异常，开始用手势比划。我看明白了，他是叫我呀，千万不要回头。可这时候我在水里这么害怕，哪还顾得了这么多呀？我直接掏出短匕首，然后。要给身后这家伙来上一下，可我忽然转身，全他妈吓了一跳！我操！呼吸器呀、啊，捂着嘴上，我并没有实质的笑出来，可是后面这东西却是真实存在的。那是一团红红色的、蓬蓬起来的那种头发，就像是一块没有生命的水草一样。可是突然之间，那家伙突然长出了一张恐怖的脸，这是一张高度腐烂的脸。所有人的眼睛、鼻子、嘴巴烂掉了，牙龈和牙齿还夹杂着一些贝壳、死蛇等物，缠了一身。这样汇聚在一起的恐怖面容突然朝我扑了过来。此时，在我们之间的距离已经近到了鼻尖对鼻尖了。我再也忍不住了，一脚踹了过去。但是脚上带着脚蹼，根本就没力气。紧急之中，我的青铜短匕首一匕首就刺过去了。那家伙化作了一团毛发。在水下发出了咯咯咯咯的笑声，就飘向了远方。水底下的声音很响，那东西的笑声直令我的耳朵里就跟打雷似的，震得我嗡嗡的都发麻。而因为被这东西一下，我没有任何征兆的便往后退出了几步。这下方的一个暗坑忽然卷起了一股激流，没有任何分说的，我就被卷着，速度极快的。朝着这个湖底水流的运行轨迹就被吸走了，整个过程也就那么一两秒，而这个时候，冰窟窿和秦胜都是背对着我，根本不知道。